0: Descine cuvântul sfânt în cartea pe care Pavel o scrie, scrisoarea pe care o scrie bisericii din Galata. În Galaten, capitolul 3. Citim primele patru versete. O, Galateni echipzuiți, cineva fermecat sau vrăjit Farmachene scrie acolo de la farmacie asta și leac și o travă. Pe voi înaintea ochilor cărora a fost zugrăvit Iisus Hristos care stignit. Iată numai ce voiesc să știu de la voi. Prin faptele legii ați primit voi Duhul ori prin auzirea credinței. Sunteți așa de nechipzuiți? După ce ați început prin Duhul, vreți acum să sfârșiți prin firea pământească? În zadar ați suferit voi atât de mult... Dacă, în adevăr, e în zadar. Reocupăm locurile. Fragment dintr-o scrisoare dură pe care Pavel scrie unei biserici, care a început foarte bine și a sfârșit-o foarte rău. În momentul în care Pavel scrie uh, scrisoarea aceasta, erau biserica era cu un picior în groapă. Și Pavel vede lucrul acesta. Pentru că oamenii aceștia care au început cu Hristos prin Har s-au întors înapoi și au zis nu poți să fii creștin bun dacă nu ești întâi evreu bun. Și au început să-și facă din nou în prejur, au început să aducă din nou jerfe la templu, să aducă mielul, au început să pună la egalitate Evanghelia Harului Iisus Hristos cu legea lui Moise. Pavel spune, e sfârșitul. În momentul în care le echivalați pe Iisus cu un miel, și nu e mielul lui Dumnezeu care s-a răstignit o pentru totdeauna și s-a dat jertfă o pentru totdeauna, voi aveți o problemă. Când Pavel scrie scrisoarea aceasta, el nu face altceva decât pentru șoferi, nu face altceva decât să aprindă luminile martorilor în bord. Așa se numesc că e martori. Dacă ați băgat de seamă, am văzut la televizor, de exemplu, o doamnă care și-a cumpărat uh, un, cred că Logan a fost, și-a mers cu el până s-a topit motorul. Și-a fost extraordinar de surprinsă în momentul în care a avut 120.000 de kilometri fără să schifi fi schimbat uleiul. S-a topit, o curs sub capotă motorul. Atât o putut. Și ea s-a speriat-o, zis că da, ăla trebuie schimbat. Dar ce nu vi s-a oprins ceva pe bord. Azi zice, da, crezut că e de la pomul de Crăciun, Rămase. De la... Ce vreau să vă spun în dimineața aceasta este că îmi doresc ca această predică, pentru mine și pentru voi, să aibă rolul acestor martori care apar în bord. mi au apărut la Mașina la Defender, de vreo două săptămâni de zile, un martor, cu motorul, galbă. l a sunat pe Andrei, pe fratele, pe la Pocola, zice, nici tu n-ai vreme nicio, obișnuiește te cu el. Tot aștept să văd când se topește motorul și la mine. Dacă e numai galben că te întreabă, e galbă, Încă mai poți merge. Exact ca pacienții unguri, a fratelui Țapoș. Vara, fratele Adi este cel mai bine cuvântat doctor. Nimeni nu merge la el. La apucă urâtul în cabinet. De ce? Nimeni nu își permite să se îmbolnăvească în timpul recoltării, a lucrărilor, a prășitului, a ceva. Și poartă boala după ei. La prima ploaie din noiembrie, iau cu al cabinetul dar au dus boala în spate, 3-4 luni de zile, cât au putut. Așa și noi. Ei galatenii erau cu un picior în groapă atunci. Ce vrea să vedem când suntem atunci și noi cu un picior în groapă, din punct de vedere spiritual. Un fel de diagnostic al... un fel de radar, un fel de martor. A ceea ce se poate întâmpla spiritual în viața noastră ca să o luăm la vale. E vorba de pierdere. Și primul lucru pe care îl văd în Sfânta Scriptură. Că ești cu picior în groapă atunci când ne pierdem concentrare. Suntem cu un picior în groapă atunci când ne pierdem concentrarea. Știți ce spune psalmistul în, plan, în Psalmul 16:8? Am necormat pe Domnul înaintea ochilor mei, necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Și am ochelari de cal. Observați? Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. De aceea, zice, pentru că am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei, nu mă clatin. Inima mi se bucură și trupul mi se odihnește. Cuvântul în limba greacă are efect, adică are ideea sănătății Și trupul meu mi-este sănătos, odihnindu-se. Când am pe Domnul înaintea ochilor mei, observați cele trei lucruri. Nu mă clatin, inima mi se bucură și trupul mi-este sănătos. Cum reușim performanța ca să le pierdem pe toate, pierzându-ne concentrarea? Aduceți-vă aminte de Solomon. Solomon a fost fiul lui David. David a adus toate luptele, toate caftelile în locul lui, când a murit David, omul după inima lui Dumnezeu, când a murit David de a lăsat lui Solomon un regat în pace, unit, puternic, cu bani, cu templu, cu armată bună, cu tot felul de lucruri care putea să aducă oricărui popor stabilitate. Nu trebuia să facă altceva decât să domnească în pace și la rândul lui să conserve. Dacă n-a putut să facă mai mult decât a făcut tatăl Măcar să conserve lucrurile acestea. Dar Biblia spune, și vreau să vă citesc în, Solomon, în 1 Regiu 11, că Solomon zice, a ajuns la un moment dat să aibă în haremul lui 700 de femei, de soții și 300 de țitoare. Și spune Sfânta Scriptură așa, când Solomon a, a, a îmbătrânit nevestele, i-a întors inima după alții. Dumnezei, și n-a mai avut inima dată în întregime doar Domnului. Observați că El a avut inima dată în întregime Domnului, că nu a fi fost tânăr. Dar după aceea, orizontul Lui s-a deschis și n-a mai privit pe Domnul necurmat în fața ochilor Lui. Asta se numește pierderea concentrării. Sfântul Apostol Pavel zice, alerg spre țintă. Alerg spre țintă. Când vorbim despre țintă, trebuie să ne gândim la ceva să vă explic, la ceva, la ceva nemișcat să zicem, static. Aceasta e ținta, acesta e obiectivul vieții mele. Cu asta mă duc, pentru asta mă lupt. Noi astăzi avem arcul și ne-am gândit în viața noastră că decât o să tragi la țintă, să pui arcul, să faci antrenament, ca să duci săgeata acolo în centru, unde ai unde e nevoie, nu ne-am dat seama că am putea să nu mai facem antrenamentul ăsta. Și atunci, luăm săgeata, tragem oriunde la nimereală cu ea și știți ce facem? Ne ducem să vedem unde e săgeata împlântată și în jurul ei desenăm ținta. Avem falsul sentiment că suntem de 10. Corect? Păi din moment ce alții trec și văd doar faptul că săgeata noastră e implantată Acolo, în 10, zece... cred că ați înțeles. Pavel zicea, nu mă lupt la întâmplare, nu dau cu pumnul în vânt. Am necurmat pe Domnul în fața ochilor mei. De ce De ce zice, nu mă clate. De ce Inima mi se veselește. De ce Trupul meu trăiește în sănătate. Concentrare înseamnă, fac un singur lucru, zice Pavel. Fac un singur lucru, alerg spre țintă. Dar în momentul în care avem o grămadă de lucruri care apar adiacente și vin în viața noastră, adiacent, și se leagă de noi, fo și pe acea, și credeți-mă că diavolul nu o să ne aducă un lucru rău în față. ci zice, fă și pe ăsta, că e un lucru bun. Vă rog să înțelegeți, noi nu, trebuie, noi nu putem să alegem între lucru bun și lucru rău. Că e prea simplă alegerea. Diavolul va veni la noi cu un lucru mai puțin bun și s-ar putea ca la un moment dat să-l alegem pe lucrul ăla mai puțin bun. Și ne pierde în concentrarea. Exact așa acel câine vânătoare, plin, care era uh, dresat ca să fugă după căprioare. Asta era treaba lui. Stăpânului pușca căprioare, el trebuia să le gonească, să le ducă în fața puștii lui. Și la un moment dat și-o pierdut concentrarea. Când o fugit după căprioară, o văzut o vulpe. Și-o fugit după vulpe aia. Fugind după vulpe, o văzut o iepure. O fugit, după iepuri, o lăsat și vulpea, de la căprioare nu mai problema acum, și o sfârșit-o cu nasul într un cuib de șoarece, într-o gaură. Acolo logă să stăpânul. Șoarece nu era probabil că era nu era acasă. Mai pentru ce te-am adresat eu? Să fugi după căprioare. Chiar dacă apar vulpile în față, chiar dacă apar iepuri în față, chiar dacă apar șoarece, cuiburile de șoareci în față, Concentrarea ta trebuie să fie maximă. Pe ce ți-am spus să faci? Dacă concentrarea noastră va fi maximă pe Dumnezeu, vom fi fericiți. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Nu uitați, am pe Domnul fața ochilor mei. Asta înseamnă că nu mă clatin, când o lume întreagă se clatină. Asta înseamnă că, am, că inima mi se bucură și asta înseamnă că trupul mi-e sănătos. Când ne pierdem concentrarea, se duc. Dar cum ți-ai putea pierde concentrarea? Mă gândeam la Marie Curie, poloneza care a fost căsătorită cu uh, cel pe care le știm. Dar ea, ea cred că era mai deșteaptă decât el. Două uh, premii Nobel a avut poloneza. Născută în 1867 sau 1876, dacă nu mă el. Marie Curie, două premii Nobel în fizică și în chimie. Ea este mama radioactivități. Ea a, a descoperit plutoniu și mai nu mai știu ce. Da, în sfârșit. Știți ce spune biograful ei despre ea? Pentru că s-a și făcut un film după cartea lui. Ascultați! Zice așa, când maricuri, a deschis primul curs la facultate, deci când s-a dus anul întâi la facultate și a deschis primul curs la facultate, ascultați ce zice. Lumea din jurul ei A dispărut. Repet, când a deschis primul curs la facultate, lumea din jurul ei a dispărut. Nu vi se pare că ar fi pentru noi fantastic? Dacă în momentul în care l-am văzut pe Iisus, lumea din jurul nostru să dispară, să facem un singur lucru, să alergăm după premiu, să ne concentrăm numai pe Domnul, să-l avem necurmat în fața ochilor noștri Ca a cincea oară să vă spun Ca să nu ne clătinăm când vin problemele peste noi Doi, doi Ca mintea noastră și inima noastră să fie veselă Și trupul nostru să fie sănătos Ești cu un în groapă Când ai început să fugi după șoareci. Când mai ai și altceva în fața ochilor Doi. știți când suntem cu un picior în groapă spiritual și avem nevoie de maximă pocăință atunci când ne pierdem prioritățile și pun o întrebare cine este prioritar în viața noastră numărul unu cine e numărul unu în viața noastră ușor Dumnezeu, alții sau noi noi înșine. Eu știu, de exemplu, că e simplu. Eu știu că în Biblie scrie să iubești pe Domnul tău în Matei, în capitolul 22, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Știu, scrie așa. Scrie tot în Matei, în capitolul 6, 33, verset deja clasic, Căutați mai întâi împărăție. Căutați mai întâi împărăție. Asta înseamnă prioritate. Veneam de dincolo, de negrești, o așa dată. veneam de la evangelizare, aveam o dace cu două locuri. Albă, camionetă în spate. Trecut o mașină pe lângă mine într-o viteză, noapte, ceață, ploua, o vreme urâtă, o vreme urâtă, în care nu bagi câinele în casă, bagi în pat cu tine deja, nu mai... Atâtea era de urâtă vremea afară. Veneam de la evanghelizare. Ora două noapte. O trecut o mașină pe lângă mine, pe acolo veneam. Mă, știam drumul, știam că urmează o curbă. Nimic nu era, nicio linie albă nu era. Nici pe stânga, nici pe dreapta, nici pe mijloc. Românii sunt smeriți. Nu-ți vor să se laude cu drumurile. Înțelegi? Mai bine le lăsăm așa, fără indicatoare. Vorba ce? Fiecare să, fie, să le descopere, dacă vrea. Dar până o dată aia pe cap... Deci nu mai văzut curba. M-au depășit în curbă, în ploaie. S-au s-o dus înainte mașina de o trei ori peste cap. Vă dați seama, m-am dus. Imediat am fost primul acolo. Erau zăpăciți, doi francezi. Nu mai aducem aminte. Atunci am mai atunci. Vă dați seama, mă gândeam ce-am învățat eu la școală franceză. Că nu, când are cineva accidentea, nu zici, comonta peltiu. Deci nu... <laughs> o să va? Să bine? bine. El era plin de sânge, ea, ea era numai lovită cum ar fi, deci era dezechilibrat. Era în fața mașinii, l-am tras pe el niște telefonii mobile. Să înțelegeți, nu era perioada telefonilor mobile. Nu, 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 nu discutăm Nu era 1 1 nu era nimic. Singura lui salvare era să fug eu cu el, cu camioneta, să-l duc undeva la primul doctor, primul spital. La care am încercat să-i spun în franceză N-ai nici gesturi pe timp de noapte Pentru nu mai vine Noi românii vorbim orice limă cu mâinile Dar nu noaptea Pentru Am vrut să-i spun că mașina era zdrobită Praf toată și am spus Doamnă, luați ce e mai important De aici, din mașină Că noi plecăm la Oradea Era din col de Oradea Hai că fugim până la spitalul Oradea cu soțul Că e lovit, nu știam nici ce are cel mai important, documente, am explicat, tot ce aveți, bani, am explicat. s s-o a dus să o băga înapoi în mașină, era mașina în cap, s-a s-o băgat doamna acolo, a venit la mine un uscător de păr. Cum o să apel tu, cum Vien. Deci cel mai important lucru din mașină, ei să a părut uscătorul. Așa l-am luat și l-am învârtit ca David Praștea, de cordon umbilical și l-am trimis. Adică, ia s-o gândi, mă, plouă, freza e praf. Cum mă duc eu așa la spital? Ce le spun doctorilor? Că arat cum arată? Ce mai important lucru din mașină nu au fost documente, nu au fost pașaport, nu au fost bani. Au fost uscătorul de păr. Noi vorbim despre, căut, despre pierderea priorităților și prioritățile în ultimii ani. Nu mai fost Dumnezeu prioritar pentru noi. Dar știți ce a fost dureros? Este că în ultimii ani, în ultimii ani nu mai fost prioritar nici alții. ce să iubești pe Dumnezeul tău cu toată inima ta și pe aprobarea tău ca pe tine însuți. Eu cred că Dumnezeu nu se supără dacă lăsăm pe El și ne ocupăm de alții. Că a zis, mă iubești, mă iubești. dacă mă iubești, Petre, paște oile mele. Dar nu au mai fost nici alții prioritate în viața noastră. Și atunci am inventat depresia. Pentru că în momentul ăla, eu nu vă dau ceva de urnici 20-30 de ani, decât întoarcerea omului nu spre Dumnezeu, nu spre alții, ci spre sine. Spre sine însuși, dar nu să se descopere că e păcătos, să se iubească. Deci nu există boală mai, mai mare astăzi decât acest narcisism care este mama tuturor bolilor din lumea asta. Iar bolile psihice, care au nevoie de tratament psiatric, de exorcizare sau de uh, consiliere psihologică, pornesc de la blestemata de cameră pe care ăștia care ne comandă viața au înțeles Că dacă nu o faci reversibilă camera de pe telefon, nu valorează doi bani. Nimeni nu și un telefon, nimeni nu și un telefon ca să uh, fotografieze toamna ci pe sine. Camera trebuie să fie întoarsă spre noi. Și am devenit pe nesimțite Dumnezei. Ăsta e sfârșitul istoriei, așa spunea și Fukuyama. N-a fost el profet într-o grămadă de locuri, dar dacă citiți cartea lui despre sfârșitul istoriei lumii, el spune că istoria lumii se va prăpădi în momentul în care omul se va întoarce spre el. Că în momentul în care noi suntem axa pe care se mișcă universul, noi suntem buricul pământului, orice lucru care nu funcționează capătă dimensiuni catastrofice în viața noastră. Noi trebuie să avem dreptate, nouă nou trebuie să ne meargă bine, noi trebuie să ne simțim bine, noi facem lucrurile acestea și ne-am pierdut prioritatea. Dumnezeu nu e prioritatea noastră, că noi suntem prioritatea noastră. Atunci, dă-i la trupul acesta sport, dă-i mâncare bună și ca să dai mâncare bună, casă bună unde să stea, două, trei concedii, un spa pe an sau ceva, trebuie să ai două servicii, nu mai e vreme de Dumnezeu, nu mai e vreme de Biblie, uh, alergi, te frămânți, te te distrugi pe tine Te faci praf Și te filmezi în timp ce mori Fericit Spunea Iuval Har- Narari Harari, Cel care are cele două cărți Satanice Homo Deus Nu a cine zis, Bă, Dacă are numă de evreu și evreu, Cum să nu cumpăr cărți un evreu Despre Homo Sapiens și Homo Deus Cele două cărți al lui Harari. Eu ne-am dat seama că el e evreu, dar are pe dracu în el. Apoi mai târziu mi-am dat seama că am cheltuit vreo aproape milion de lei ca să aflu, să cumpăr două cărți de la consilierul lui ăsta lui... care e șeful lumea acum. Sorul și cu celălalt, cu bătrân. Așa, Schwab, Klaus Schwab, homosexualul Klaus Schwab. De unde să-mi dai o seama că ăsta vine și spune... Și ultimile, pentru ultimile lui declarații, zile acestea, Deci ce ne facem noi cu două, trei miliarde de nenorociți? Știi cum nu ne numește sub oameni, întărmerși. Numește, știți cum ne numește? Ne numește, zice, uh, acești hominis. Adică, băi, care se mulțesc și știi, te uiți ca la furnici. Fie atent ce de furnici am în casă. Ce facem noi cu ei? Și acum ascultați ce care trebui să fie făcut cu ei. Ci trebuie să nu în casă și trebuie făcuți fericiți. de eu o să fie droguri la fiecare col de stradă, pentru că ei trebuie să ne țină fericiți pe noi. Pe prunce și toată generația aceasta de aici, bagă în casă și fă-i fericiți. Nu mai are cine vota, nu mai are cine riposta, nu mai are cine spune ceva, nu mai are cine scrie o carte, pentru că omul întoarce spre el până la urmă. Și sclavi, ăștia fericiți, ăștia sunt. Adică, noi suntem buricul Universului. Noi. Povestea bunicului de-aia, de-aia că s-a dus uh, cu căruța, îi plăcea lui povestea asta, deci că s-a dus cu căruța de fân și la un moment dat s-a răsturnat căruța. Bun. o venit un alt prieten de lui și o zice ce face, ce mai? Roata ruptă la căruță, dar căruța cu tot fânul, Căzut din ea. Păi zice, încerc să bag fânul înapoi, să repar oata, să plec de aici. lasă hai să-mi să bem o bere. Dar nu, zice, nu pot duce, că tata se supără. Știu că s-ar supăra foarte tare bătrânul dacă eu fac treaba asta. Hai nu mă las că e treacelui. s s-o duc dus la bufet. Băut o bere, pe acele fofome, o mai mâncat, o să două, trei ceasuri la bufet. Am văzut el, mai beau o bere, dar plec, ce supărat o să fie tata. Dar pă lasă și totul ăsta la sfârșit, după trei ore acum, băuți bine. Zice, mai lasă și totul, dar apropo unde e? Păi ce sufân. Normal că bătrânul era puțin nemulțumit de stare, dar el o putut să se ducă liniștit, să stea două, trei ceasuri la bufet când ducă în fond, poate să stea la sub căruță, că nu e o problemă, dar să supără, dar-i trece. Asta e avantajul. Pei trece, până la urmă. Dumnezeu nu mai prioritatea noastră, pentru că, de fapt, n-am mai pus un alt zeu în locul lui. Ne-am pus pe noi. Deci, la ora actuală, Dumnezeul acela e, suntem noi. Trei. Nu numai că ne pierdem concentrare, nu numai că ne pierdem prioritățile. În momentul în care ne pierdem pasiunea, suntem cu un picior în groapă, iar. Pasiune. Ascultați ce spune psalmul 119, vreau să vă citesc câteva versete începând cu versetul 10. Zice așa, te caut din toată inima mea, nu mă lăsa să mă abade la poruncele tale. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. cuvântat, fii tu, Doamne, învață-mă orânduirile tale, cu buzele mele vestesc, toate hotărârile gurii tale, când urmez învățăturile tale, mă bucur de parcă aș avea toate comorile. Mă gândesc adânc la poruncile tale și cărările tale le am sub ochi. Mă desfătez în orânduirile tale și nu-i cuvântul tău. Amin. Vă rog să priviți niște cuvinte grele, mari, puternice. Cu buzele mele vestesc ăste cuvânt tare, toate hotărârile tale. De parcă când urmez învățăturile tale, mă bucur de parcă aș avea toate Comorile. Mă gândesc adânc, ăsta e cuvântare iar, adânc la porunțile tale. Cărările tale în am sub ochi. Mă desfătez, cuvântare, în orânduirile tale. Asta înseamnă pasiune. Asta înseamnă îndrăgostire de Dumnezeu. Vă mai aduceți aminte de asta? De îndrăgostire de Dumnezeu. Unul dintre diaconii noștri de la Oradea se rugau, ne rugam miercuri seara pentru ca Dumnezeu se ne întoarcă la dragostea din tâi. Că avem și cântare. V-am spus întotdeauna. Nu se mai poate întoarce la dragostea din tâi. Și știți de ce? Pentru că în Biblie spune Ți-ai părăsit dragostea din tâi, dar trebuie să te întoarci la faptele din tâi. La faptele din tâi. Adică cuvântul Dumnezeu spune... Că problema noastră nu că este că noi suntem pasionați de lucrurile rele. Că pasiunea astăzi nu mai găsești decât la columbofili, la jucătorii de șah, îi vezi pe bătrânii prin parc pe noiembrie, pe în 20 noiembrie, îngheață piețe, piesele de șah în mâna lor, dar acolo stau. Au pasiune. Pasiune pentru porumbei. Îmi spunea un pretene meu din Oradea că îi duce pe toată lumea. E care la concursuri, le dă să mănânce mâncare ciudată, face cu el. are pasiune oru cu cine și numai de porumbei pe minimă pierde în primele 50 de secunde nu vorbești de porumbei, n-are rost salut pasionați la meciuri înainte cu două, trei ore de a începe să joace echipa, sunt acolo păi dacă de exemplu ieri aveam în galerie un om ca tine care vii după jumătate, ceasă pe gengea pe slujba chiar bate te-ar la dușmani, în cealaltă parte galerie, asta ar face pentru că acolo e pasiune. Acolo ăștia art pentru, pentru asta. Noi, problema noastră nu este că suntem pasionați de lucrurile rele, ci pentru că nu suntem suficient de pasionați pentru lucrurile bune, pentru Dumnezeu. Asta e problema noastră la ora actuală. Rutina este boala mortală. Iar partea observabilă a ei. Este, pa, este această pierdere a pasiunii. Vă mai aduceți aminte că încânta înainte de a muri fratele Gorcea. Erau grupul Speranța când erau împreună cei doi frați. Era o zi de dalbă primăvară când plin de mii de muguri deși. Era o zi când pe cărări sese, pe tale albe floare de cireș. Așa era în ziua când Iisuse pe tine te-a oară te-am văzut. Așa era o zi de primăvară cu dalbe flori, când eu te-am cunoscut. Erai frumos, ca soarele din ceruri, cu fața albă, albă ca de crini. În părul tău lucea fior de raze și ți-era chipul atâta de senin. Era de vină oare primăvara, era de vină crângul înverzit ce a fost pe urmă nume duc aminte. Dar știu Iisuse drag că te-am iubit. Atâta știu că Tu mi-ești totul, Doamne, că Te-am dorit mereu cu drag de atunci și că păstrezi la pieptul la lăcrimioare, e ziua sfântă când Te-am cunoscut. Îndrăgostirea de Dumnezeu înseamnă pasiune când nu mai ai, ești cum picioare picior în groap. Și știți cine a furat-o? Rutina. Am început deja să știm ce se va întâmpla la biserică. Și excludem orice uimire. Dureros să fii pasionat de muzică, de pescuit, de filatelie, de porumbei, să fii pasionat de match și să nu fii pasionat de Isus. Când ți-ai pierdut pasiunea. Și oare de ce pierdem pasiunea pentru Domnul? În cauza programului dezechilibrat posibil. Din cauza talentelor sau talanților neutilizați, îngropați în pământ, posibil. Din cauza păcatului nerezolvat, posibil. Și am devenit spectatori. Vreau să vă spun că pierderea pasiunii te face ca să fii spectator. Și să spun ca și copilul ăla, cu ce s-o ocupă tatătul, zice. La care, ce copilul, să uită. E paznic în momentul în care ai un tată care să uită, e paznic. Nu? Nu zice. Doar să uită. Să uită la mama, zice, cum aspiră prin casă, să uită la televizor, pe aceea să mută și să uită la internet, pe aceea să uită la noi, zice, cum ne bate mama când luăm noti mici, să uită, zice, să vadă când vine poștașul să-i aducă pensia de handicap, să uită tata. Nu-i paznic, doar să uită. Ei, mulți, deja au început să devină în biserici. Oameni care se uită, privesc. Și momentul ăla înseamnă că și-au pierdut pasiunea pentru Domnul. Când îți pierzi concentrarea, când îți pierzi prioritățile, când îți pierzi pasiunea, ești cu un picior în groapă. Spuneam că joi seara, că nu facem altceva decât să continuăm ceea ce am început joi seara, că seara v-am vorbit despre lucrurile astea. Știți când suntem cu picior în groapă? Când ne pierdem disciplina. Știți ce zice Biblia despre noi? Că suntem soldați. Marea problemă este că nici bărbații nu mai știu ce înseamnă să fii soldat. Pavel zice că suntem în armata lui Cristos, soldați și soldatul e se cu disciplina. Nimănui nu-i plăcea să scoale pe la patru jumate, cinci când ne trezeau pe noi. Să facem înviorare. Credeți-mă că la șase dimineața poate n-ai avea de piticului. Nu înțelegeam cum putem să mergem toți odată la toaletă, tot câte 30 ne băgau, în toaletele cele lungi. Totul era programat, trebuia să-ți faci nevoile în 5-10 minute, că fluierala ala după tine. Și ziua nu mai vedea altă toaletă. De mâncat, mâncam toți până am la mama, nu m-am gândit că am putea mânca 11 oameni dintr-o singură conservă. ne dădea câte o bucată de pâine din aia neagră cu adevărat aia era bio găseai și ațele de la saci știți cum se legau saci de făină și ațele erau acolo mai bio decât atât nu se putea parcă era o parte din inima brutarului în pâine Dădea o bucată de pâine și pe cea desfăceau conserva, o puneau în mijloc în jurul Celor 11 și săream toți pe conservă. Nu se mai punea problema că să mănânci din conservă, ci doar să-ți miroasă pâinea, a pești. Bea apă numai atâta din bidon, care ai cu tine 25 de kg. Asta arată ce Pavel că asta e viața de creștin. Nu știm ce asta. Disciplină înseamnă. Militărie Și nimănui nu-i place militărie Și am ajuns la concluzia Că atunci când nu te autodisciplinezi tu Te disciplinează el Ai în viață două opțiuni Să te autodisciplinezi tu Că dacă nu Te disciplinează el Și ce spune Pavel Mă port Aspru cu trupul meu Ca să țin în stăpânire. Știți care e problema cu noi? Dacă noi suntem Dumnezeu pentru noi, cum să te porți aspru cu propriul Dumnezeu? Dacă am făcut din El Dumnezeu, dacă Euul este cel mai mare Dumnezeu care îl avem, cum să te porți aspru cu propriul tău Eu? Aici sunt două lucruri. În momentul în care am scris cartea despre disciplinile spirituale, am spus că nu sunt mai multe decât atâtea. Disciplina studiului, a rugăciunii, a postului, a spovedaniei, a simplității, a supunerii, a slujirii și a închinării. Atât. Și a sărbătoririi, mai zice Foster. Dar dacă te închine, trebuie să sărbătorești. Îmi că e una singură. Ce sunt disciplinile alea? Când auzim cuvântul disciplină, aruncăm carte cât colo. Sunt mijloacele practice de creștere spirituală. Sunt calea de mijloc între credință și fapte. Pentru că unii zic că suntem mântuiți numai prin credință și nu mai fac nimic, alții zic că suntem mântuiți numai prin fapte și nu mai au credință de fel. Credința și faptele înseamnă disciplinele, că faptele aici sunt toate, și postul, și studiu, și memorarea Scripturii, și dorința de a cunoaște mai mult și de a fi simplu și dorința de a te uh, apropia de Domnul mai tare prin aceste lucruri practice, concrete adică asta pentru că numai disciplinile spirituale creează oameni profunzi restul sunt la suprafață când ți-ai pierdut disciplina Domnule, atât a citesc din Biblie pe zi atât mă rog, atât dăruiesc atât fac când ți-ai pierdut aceste lucruri, ești cu un picior în groapă. Ești cu un picior în groapă în a cincilea rând și mea terminăm. Când ne pierdem angajamentul. Când ne pierdem angajamentul. Ce angajament avem noi numărul unu? Față de Dumnezeu. Știți care este? Să venim la biserică. E un angajament pe care îl iei. Vin joia sau dacă nu pot veni joia și mai place marța, Mă duc marți. Vin duminică dimineața și vin duminică seara. Nu mă interesează cine predică, nu mă interesează cine cântă, nu mă interesează lucrurile acestea pentru că eu am un angajament față de biserică. Participarea la biserică, știți cum o numeau coacării, ăia care tremurau, tremurători, ăia de dinaintea noastră, desprinși de metodiști. Spunea, Slujba prezenței. Eu te m-am gândit de ce coacării bunicii metodiștilor, probabil că ești ați auzit. De ce coacării o numeau slujba prezenței? A te duce la biserică era o slujbă. Vreau să vă spun că nu există descurajare mai mare pentru un predicator decât să predice la băncile goale. Și la scaunele goale. În momentul în care te-ai dus la biserică, tu ai împlinit o slujbă. Slujba prezenței, te ai încurajat pe cineva. Deci, în primul rând, participarea la biserică are această dimensiune a prezenței. Sunt acolo, acolo e locul meu și de aici vreau să mă găsească Domnul când vin. Ar fi un lucru fantastic să ne găsească în casa Domnului. Dar mai spune ceva acolo, că nu numai pentru a ajuta pe altul. Prin prezența ta, ne dai nouă, bă, altfel cântăm, altfel predicăm, mai ales dacă mai și participați, vă aruncați baticule în aer, căciulile, bucurie, știți? Dacă vezi că ți place, că tot e scarp, bă, mai este mult. Bine că nu n-o zici la filmul preferat. O să mai termin episodul ăsta. E și pentru tine. Și ce spune în Ecleziastul în capitolul 4, versete pe care noi le luăm la anunț. Mai bine doi decât unul. Pentru că dacă se întâmplă zice ca unul să cadă, are cine să-l ajute. Cred că ați priceput. Mie mi se pare că e mai important aci. Mai bine doi decât unul. Suntem construiți să avem relații, asta vreau să vă spun la toți. Suntem construiți să avem relații, pentru că cea mai mare pedeapsă în închisoare, ăștia știu psihologii care au grijă închisoare, știți care este? Izolarea. Dacă un, unul, unul singur, dintre pușcăriași, face ceva greșit, îl bagă la izolator, frica numărul unu întoarce temniță, este izolatorul. Și știți de ce? Pentru că suntem făcuți să fim persoane sociabile. De aceea contează ca să fim la biserică, să explică și dracului și lui Dumnezeu că slujba prezenței noastre aici ca slujitori, să poată să găsească bucurie și pentru că mi bine doi decât unul, vine vremea în care îi pica, îi pica! Și bine ar fi să ai pe cineva care să te Ridice de jos. Nu știu dacă există un lucru mai fain decât să dai mâna cu cineva. Spunea soția lui fostul președinte Roosevelt, prima doamnă Americi, Asta a fost cea mai longevivă doamna Merici. Eleanor Roosevelt, nu dacă mi-o să știți eu, înființat și Organizația Națiunilor Unite. Mă. Deci, oricum, îmi mai cunoscut ca bărbatul său. Deși și Roosevelt îl cunosc că măcar era în cărucior curățat în război. Dar fiți atenți ce, ce zice ea. Poți scutura două, mâini, două mii de mâini pe zi fără durere. Ăsta sport. Să scuturi, adică să dai mâna, așeză ea Că nu e ușor pentru o femeie să dea două mii de mâini pe zi fără durere, fără să efort foarte tare din partea ei. Și mai zice un lucru fantastic aici. Zice, nu lăsați ca alții să vă scuture primii mâna. Merge și scuturați-o voi, înțelegeți? Să-i cadă lentile de contact. Deci, așa scuturați mâna. Dar voi să fiți primii care să faceți lucrul ăsta. Nu, că în momentul în care altul dă mâna cu tine, ești terminată. Ești terminat. Ești pe locul doi. Scuzați-mă că vă spun asta. Și închei predica de astăzi că suntem cum picior în groapă. Când ne pierdem sensibilitatea. Sensibilitatea. Ce înseamnă a fi sensibil? Când nu mai răspundem glasului Duhului Sfânt, acel ce a spus el lui Samuel, băi, Samuele, n-am fost eu, mă. A fost Dumnezeu care te-a chemat. Și știți ce trebuie să zici când te mai scoală dată Dumnezeu. Băi, Samuele, auzea vocea Domnului, Samuele, ce o tăcut, vorbește, Doamne, căci ți rogul ascultă. Dumnezeu nu încetează să ne vorbească, nici tuturor de aici sunt convins de asta. Dar Dumnezeu vrea ca să avem o inimă sensibilă. Dacă spune să te ridici și să dai bună ziua cu i o Dacă spune să te ridici și să ajun pe cineva, fă. Dumnezeu vorbește omului dacă spune să te pocăiești, fă. Fă! Mi-a scris cineva ieri, nu alalt ieri, Zice, am vrut să mă botez la Oradea în noiembrie. După ce a venit satana la mine și a zis a, lasă-mă până pe anul nou. Deci mi-am cumpărat haine, soale albe, tot ce trebuie să fie. Mi-a că avut un accident de mașină și am în ghips din cap până în picioare Mă zică-te el a scris frumos Am zic să nu spară pară rău că și gipsul alb Pansamentele Cior confundată fundat ăștia în somn Dacă n-ai vrut în apă Dacă Dumnezeu îți vorbește căci că nu i-a spus nimeni Dintre frați, două te o voce, botează-te în noiembrie. Dumnezeu vorbea vorbește o bulea, dar tu lască că și la botează, la vară. Botez. Dacă Dumnezeu ți-a vorbit, nu poți să zici mâine. Ne pierdem sensibilitatea la vocea Duhului Sfânt. Și nu e adevărat că am auzit că Dumnezeu nu mai vorbi. Nu, totuți au vorbit, dar deja canalul tău de comunicare în Vorbește, Doamne, că robul Tău ascult. Oare mai există șansă când suntem cu picior în grop? Asta este întrebarea. Atunci când ne-am pierdut concentrarea, ne lărgând după atunci când ne-am pierdut prioritățile, că noi suntem Dumnezeu, nu El, atunci când ne-am pierdut pasiunea, că nu ne mai drag Domnul, și nu mai e nicio zi de dalbă primăvară când ne-am pierdut disciplina și nu mai suntem disciplinației care am fost odată atunci când ne-am pierdut angajamentul și nu mai venim la biserică atunci când ne-am pierdut sensibilitatea și nu mai răspundem Duhului Sfânt mai există vreo șansă? spune ne în capitolul 6 versetul 1 și 2 versetul care vreau să încheie Veniți să ne întoarcem la Domnul. Căci El ne-a sfârșit, dar tot El ne va vindeca, tot El ne va lega rănile. El ne-a lovit, dar tot El ne va pasa. Dacă o singură condiție, știți care? Veniți să ne întoarcem. La Domnul. Acum, fiecare trebuie să se roage că poate pe undeva s-a simțit. Nu toate șase poate, dar patru, dar trei, dar două, dar una dintre ele. Și versetul rămâne valabil. Veniți să ne întoarcem la Domnul. Ne ridicăm în picioare.